0: Студия Мой голос. Подкаст. Ребят, всем привет! Мы находимся в студии звукозаписи Мой голос. Uh, это подкаст. Подкаст Мой голос. Сегодня мой голос — это голос Иры Обрезковой, замечательной актрисы театра и кино, актриса звучания, дубляжа, мамы невероятных близнецов. Сам ты близнецы. <сؤال> двойняшек. Ну, Двойняшки-близнецы. Близнецы, ты мне расскажешь чуть об этом да. попозже, чем они отличаются. Чем отличаются двойняшки от близнецов? Я знаю, что близнецы — это одинаковые полностью существа. Да. No. Все. А если это уже разнополые ребята, значит это двойники. Это двойняшки. по
1: любому уже не близнецы. Да.
0: да. Продолжим перечислять твои регалии.
1: Uh -huh.
0: а, ты Помимо театра, кино, помимо озвучания, занимаешься еще и корпоративной деятельностью, Нет. выездными регистрациями.
1: Я на самом деле просто закончила, мне скучно стало.
0: А все, надоело.
1: Ну, меня Кирилл еще очень редко продает, когда он, он типа меня не спрашивая продает иногда. Ну типа, ну я тебя продал ну класс ну вообще мне стало просто скучно на самом деле потому что ну я честно я прям после этого стала преклоняться перед трудом своего мужа и его коллег потому что мне кажется как ни крути да свадьбы все разные да народ разный но по сути все одно и то же И...
0: это я наливаю чай для тех кто нас просто слушает Кстати
1: говоря у меня рабочая сторона вот это
0: мот зеркалем
1: или это не поможет
0: это тогда ты должна была сесть сюда Но у меня так принято, что я сижу здесь Мне надо, чтобы я видел звук режиссера, Который, если что, мне подает тайные знаки И я понимаю, что Масонство, я поняла Да, сейчас он показывает мне сердце А ты об этом даже не знаешь
1: Да, я просто, когда к вам зашла У вас был выключен свет, у вас был романтик
0: Слушай, Ир, в общем, смотри Есть такая ситуация В сегодняшнем Ты спрашивала меня Готова ли у меня какая-то тема, список вопросов? Нет, конечно, никаких списков вопросов, потому что это не интервью, во-первых. Это мое авторское шоу.
1: Джингл есть?
0: У нас есть джингл, Андрюх? Но у нас не джингл, у нас какая-то хрень. Вот. Кстати, я придумал одну музыкальную подложечку, можем ее потом на рояле записать, и будет это наш джингл фирменный. О большой палец пришел режиссера. Бой Джинглер.
1: Тогда и пока так. <свят> 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 Сказал мой авторское шоу. Я такая... <свят>
0: <свят> да, ну я я понял. <свят> да, это примерно то, что мне нужно было. <свят> я попробую воплотить эту мелодию <свят> в нотах.
1: Попробуем.
0: Короче, возвращаясь к вопросу о том, о чем, не о чем, почему, потому что — Что такое подкаст для тебя?
1: Ты знаешь? Mm, — Ну да, наверное. Ну я слушала какие-то подкасты же. Ну это просто, типа, есть чувак, который этот подкаст пишет, к нему приходят разные ребята, и они обсуждают какие-то интересные темы, или интересные только им темы, или интересные темы всему. Миру.
0: Для меня подкаст — это такая штука, просто это радио в записи. То есть когда возможность появилась эфирку записывать и потом ее переслушивать тысячу раз, там, не знаю, переписывая на пластинки, на кассеты, на диски, на флешки. Вот, это, в принципе, и стало называться подкастом. Очень часто на радио встречаются люди по утрам, и едут на работу обсуждают то есть ты слушаешь радио как бы в машине утром и вот как раз тебе нужна просто болтовня не музыка какая-нибудь заряжающая а просто а ни о чем обо всем что сегодня произошло но у меня была задача немножко другая наша профессия с тобой которой мы очень часто занимаемся в отношении именно дубляжа, звучания закадрового, кадру не за чтения аудиокниг каких-то различных других Историй, связанных с микрофоном, звуком и голосом Если мы исключаем музыкальную сторону, вокал Эта профессия находится в невероятной тени Хотя раньше, в советское, например, время Артистов, которые озвучивали, переозвучивали Ну, знали все наизусть Уважали, ценили, оберегали Платили хорошие деньги 10 раз. Всего было меньше в 10 раз Ну, какая разница? Были плохие артисты, были хорошие артисты, были артисты озвучания. Вот, Это был такой неприкасаемый кружок. На каждой студии, большой студии каждого города, там на Мусфильме, на Ленфильме, на, в Киев-Киевской студии, там Давженко и так далее, была когорда артистов, которые как будто входили в труппу, и эта труппа обновлялась ну, одним человеком раз в пять лет. И все. И вот они были такими неприкасаемыми, великими, замечательными. Сегодня этого нет. Оно умерло совсем недавно. Буквально с тех пор, когда Нива фильм, например, превратилась в него фильм из Невы 1, когда они съехали с Ленфильма. Они базировались когда-то там, писали все кольцами на пленку. Было вот это как раз то, о чем я говорю. У меня до тебя был Александр Баркман в записи. И вот он рассказывал о том, как это было круто, как это было здорово, насколько у них никогда не было такой темы, что они собирались поодиночке, в смысле, нет. приходили поодиночке, писались mm -hmm. э -э быстренько, на шару, не готовясь, э -э вообще не зная, что мы сегодня пишем, а, ну да, да, -да давай текст, поехали, да, и все. Они сидели в 10 в 15 в 20 в студии, на диванчиках, вдоль стеночки, вокруг микрофона, тихонечко. И когда приходила очередь каждого, они подходили к микрофону и писали свое кольцо. Вот поэтому все закольцовалось, то есть фильм, кусочек, который они записывали, он пускался по кругу. То есть, если ты пропустил, ты как бы подходишь еще раз там в следующем круге. Интересненько. <заново> дубль. И это было круто. Ну, то есть, они собирались, болтали, рассказывали друг другу байки. Сегодня этого нету. Сегодня мы все зашиты, о а, а нас никто не знает. Благо, последнее время в кинотеатрах хотя бы начали акцентированно довольно пускать строчку с теми, кто принимал участие в локальном дуближе, то есть с артистами озвучания той страны, где показывался фильм, с монтажерами, звукорежиссерами, с режиссерами дубляжа. И бывает, что даже сразу перед основными титрами это делают. Раньше этого не было вообще. Потом эта хрень появилась в самом конце, после всех титров, уже после окончательного зтм, когда точно в зале никого нету, на 2 секунды появляется вот этот вот фильм озвучен на студии Нива фильм. И все. И ты даже не успел ничего прочитать. Вот, а сейчас начало как-то это все немножечко возрождаться, появляться.
1: Ну, нам-то что с этого... Нам
0: ничего, просто... В
1: Питере-то все равно никто ничего не пишет.
0: Все к разговору о том, почему я это делаю. Мне очень хочется, чтобы наши какие-то мимолетные слушатели, не знаю, сколько там, 10 человек, 5... И зрители, которых там, ну я посмотрю, папа мой посмотрит обязательно, ты посмотришь, четыре ну, просмотра у нас точно будет, чтобы эти зрители, эти слушатели. Хотя бы таким образом узнавали о профессии, узнавали о том, что там невероятно бурлящая, кипящая жизнь, что это все очень круто, что мы это очень любим. Во всяком случае, мы с тобой на сто да, процентов. И, ну, просто хочется, чтобы как-то об этом все узнавали, какие-то рассказывали на с тобой секреты. это действительно секреты. очень
1: интересно. Это же как подсмотреть. Все же очень любят, те, кто не имеет отношения к театру, очень любят за приходить ли, да, да. на экскурсии за кулисы. И по сути, да, мы сейчас этим же занимаемся. Это, как помнишь, мы когда с тобой только начинали, еще на Английском проспекте, тогда появился перископ, и ты вел прямые и трансляции. Было и причем народа, да. да,
0: да, да, что было очень много людей, и почему-то это было интересно. После этого. А, начали заниматься этим другие ребята всякие и Руслан Габидулин начал делать свои Это который кубик в кубе mm. Главный, ну, мужской голос кубика mm -hmm. в кубе Вот он начал делать свои перископ-трансляции И тем самым тоже довольно сильно себе подбил нормально аудитории Ну, сейчас перископ уже не имеет никакого, mm -hmm. в принципе, отношения к, к нашей жизни Да, это было круто, это люди смотрят, людям интересно ну, расскажи, чем ты знаменита в профессии артистки дубляжа. Я могу открыть тебе сейчас кинопоиск, показать, чем ты знаменита, но ну, у тебя. У, ну... у меня есть три роли, которым я все называю все... и все смотрели. Вот mm -hmm. у меня три есть. Mm -hmm. Есть у тебя три:
1: um, Бегущий в лабиринте есть. Ну, это типа 80% успеха. Так. Um... Как ни странно, мои 40 секунд славы в короткометражном мультике Вулкан. «Лава», да. «Лава». Да, потому что, как ни странно, это именно то, что все смотрели.
0: Ну, он потому что пускался перед... перед Мо, головоломкой. А, перед гололо... голова... да. головоломкой, да. Головоломкой, Да, Головоломка. и все
1: такие, «О, это была ты, да ладно!» А мне так всегда неловко, потому что меня там реально, типа, четыре строчки...
0: Речь идет о песне к короткометражному мультфильму ⁇ Лава
1: да.
0: ⁇ где Ира пела... «За вулкана женщина». «За вулканиху». «За вулканиху». Ну, это был очень трогательный, романтичный, лирически классный, озвученный, действительно, офигенная музыка.
1: Это прям моя такая вроде маленькая работа, но одна из самых любимых и самых больших моих гордостей. И в том числе, потому что очень редко в Питере остаются мультфильмы на дубляж. И очень редко получается в них поучаствовать, и даже такая маленькая работа для меня очень ценна. Третья? Ну, мотель Гранд Будапешт, наверное.
0: А кого ты в Будапеште делала?
1: сер Шуроном там две женских роли Тильда Свинтон и Сир Шерронан.
0: Что-то я даже не помню, не вспомню. Мы
1: с тобой тогда в... встретились, еще помнишь на премьере?
0: Да, но я там озвучила какую то маленького третьего партия в каком-то. Слушай, лифте. ты знаешь,
1: это на самом деле очень удивительно, потому что я была уверена, что я тоже озвучиваю какого-то маленького третьего партия, потому что я пришла тогда на студию и типа мы с моей обожаемой Наташей Федотовой записали за полчаса как обычно, типа, «Ир, давай на Талантике». Я, во-первых, даже не знала, что это полный метр. Во-вторых, я не знала, что это такое прям ожидаемое кино, Классная. И когда меня позвали на премьеру, я такая, ну окей, приду. И вот когда я уже пришла на премьеру, у меня захотели взять интервью, потому что, как оказалось, я озвучиваю главную женскую роль.
0: Очень оловка ситуация.
1: Да. А я как, меня спрашивают типа, а вот что вы думаете там Сир Шаронан, а это как кто? Это думаю, а это наверное та, которую я озвучивала. Логично. Интернета тогда в таком количестве не было, чтобы быстренько загуглить.
0: Ну как, не было-то, ну какой был? год? Ну конечно, был. Я не помню. Интернет появился в 92-м году.
1: Нет, я имею в виду вот так вот в таком количестве. как Все уже можно
0: было все сделать, уже был и ресурс, про который я бы мог упомянуть, но вдруг это будет реклама, они мне денег не заплатили. Поиск? Да.
1: Yeah. <laughs> <laughs> ты уже упоминал его, когда сказал, а я, 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 тебе, я тебе могу точно, открыть страничку. Ну,
0: жалко. Ладно, мой любимый кинопоиск уже точно был, существовал, и да, как раз это да. было Я имею в виду, что вот так вот, чтобы указали... ты в
1: телефоне взял, загуглил по-бырому, такого не было.
0: Хорошо, а как же наш с тобой суперфильм, озвучивали озвучил Я, я главная его роль.
1: очень люблю. В том числе, потому что это чуть ли не единственная моя роль в таком хорошем, в хорошей мелодраме, главное, такая романтическая, но это крайне неизвестное кино.
0: Причем странно, неплохой фильм.
1: Очень хороший фильм от очень известных создателей, ну, типа, это от создателей же дневника памяти фильм.
0: Я не помню, я помню, речь идет о фильме Дальняя дорога где Ира озвучивала главную героиню. Сейчас я пытаюсь найти да. этот фильм. Ну, неважно. В не общем, важно. да, дневник памяти и понятно. И почему-то он просто ушел в прокате куда-то в небытие. Хотя а... фильм
1: классный, и была классная работа сделана. И прям было очень кайфово. Это одна из моих любимых работ, но это вот не то, что входит в топ-3, что можно назвать, и все скажут, ой, да, точно.
0: Ну и в прокате он, конечно, в принципе по миру чуть-чуть отбился, но довольно сильно был обречен на неуспех. Хотя Скотт Ист вот был озвучен гениально в этом фильме, конечно. Невероятно. Поэтому все посмотрите. Хорошая романтическая история, где... Брит Роб... Робинсон.
1: Я не помню, как ее зовут. Но она, кстати, стала потом довольно популярной актрисой, и я еще очень обижалась, что, ну, конечно, она начала нормально сниматься, а мне ее не дают больше. Ну там все в Москву,
0: видимо, уходит, да? где-то седает. У нас же в Петербурге мало чего есть. Да. В этом отношении мы обделены стали очень сильно. Да. М -м Страдаешь?
1: Да. Вот прям сто процентов, да, потому что особенно обидно, когда ты пишешь, Ну, когда... Отно... Короче, к Питеру относятся как... Не знаю, сам скажи, как кому, но когда ты, типа, пишешь все материалы, все ролики в течение года, а потом, когда кино уже должно прийти, оказывается, что его отдают в Москву. А самое смешное, мне Галя Давгаль рассказывала историю... Я не помню конкретно про какой мультик, но тоже э, все писалось в Питере. Потом отдали в Москву и озвучивал кто-то из медийных, как обычно. И была передача, там чуть ли не по Первому каналу, где этой девочке говорят, типа, «Вот, вы озвучили мультик!» Она такая, «Да, да, давайте посмотрим кусочек!» И включают ролик, озвученный нашей питерской актрисой, прикинь! И они такие сидят, «Да, молодец, это я!» Tipo, думаю, это такой зашквар. Но это частая история, потому что ну, постоянно же пускают ролики в прокат. Как бы, ну... У
0: меня было масса роликов, которые озвучивал я, но да. не, не принимал никакого участия в, в озвучении основного оригинального контента.
1: Да, 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 да. да. Для меня самая из самая больнючая история для меня — это э, «Храброе сердце» про рыжую девочку а э... ты не,
0: не озвучивала рыжую девочку? В итоге нет. А кто озвучивал Лиза «Рыжую, рыжую девочку?
1: Лизар Замасова в Москве.
0: А, да ты что? Да. Я почему-то был уверен, что ты тоже озвучивала рыжую девочку. Ну, я потому девочку. что писала
1: все, что можно. Я писала ролики, я писала игры, что-то еще писала. Но
0: при этом Гоша был режиссером да. Дублежа. Я да. ездил в Москву да. озвучивать э, да. звезд. Да. Ну, хоть это радует.
1: Да. Так, потому что иначе, я думаю, там ничего бы не сложилось.
0: Нет, ну, по-разному, и медийные артисты очень неплохо озвучивают некоторых... Редко. Это происходит редко не потому, что они это делают плохо, потому что у них нет наработки. В любом случае, наша профессия, то, чем мы занимаемся, это очень, как я люблю говорить, ремесленная история. Да. Что чем больше ты в этом ремесле набиваешь руку, тем тебе легче, и тем лучше это становится в дальнейшем. Поэтому
1: все должны заниматься своим делом. Возможно. Ну вот из э, попаданий, которые мне нравятся, несмотря на то, что я тоже мечтала бы это озвучивать, это «Ванилопа» из «Ральфа» и «Медведева», я считаю, очень круто. Ну, да, она молодец, Прям в этом класс, отношении да. очень круто, да.
0: Вообще, вот. там все на месте, uh -huh. на самом деле. Даже Гудков да. со своим... Чувачком, который с молоточком
1: ну, я не знала, что это, гуд... что это Гудков
0: Вот, видишь, как
1: Я знаю, что В первой части Ральфа Писались гуры в Питере И Очень забавно Было Слышать, ну, прям всегда Слышишь, когда Питер И, типа, я смотрела мультик И я прям в какие-то моменты аж включалась Типа, о, а это в Питере писали Я не знаю, почему ну вот так. Вообще, ты заметил, есть такая штука у артистов дубляжа, ну у не только у артистов, у всех, кто связан с о звучанием всегда очень слышно, где это писалось в Москве или в Питере?
0: <связь> я это, я сейчас же стал немножечко писаться в Москве, да? периодически, да, я напра напрашиваюсь ездить, <связь> ездить за свой счет. Вот, и там, конечно, просто чуть-чуть... Не то, что даже чуть-чуть быстрее, как бы сказать тебе. А, там настолько все технологически поставлено на очень бушующий поток. Даже вот ты приходишь в студию, у них, допустим, сегодня пишется 20 роликов. А, и на столе в, в Тон-Ателье... Где находится артист перед микрофоном, стоит стол, на котором лежит 20 э, стопочек с текстом. И они лежат в определенном порядке. И точно в таком же порядке на столе у человека в монтажной, у звукорежиссера режиссера режиссера дубляжа лежат эти же тексты. И чтобы не терять времени, чтобы не говорить название ролик 356-й сиквел. Идет на помощь, вот и ты начинаешь как артист. Да, где? Тебе просто говорят третий. Слева в верхней, там, столбике, в верхней строчке, ты берешь этот текст. Ну, то есть, все очень быстро, коп открыл, сразу бам озвучил. И, возможно, связано с этим тоже очень многое, что и... мы, когда приходим на него, особенно если это наши какие-то дружеские, Там, какие-то контакты, наши там, любимые звукорежиссеры, с... работающие с любимыми своими артистами, все это поболтать, потрещать, обсудить фильм там вот это вот все как-то легко, давай так попробуем, так попробуем. Там же тоже так же. Но все настолько быстрее И настолько как-то более роботизированно, что ли Что, возможно, именно это слышно
1: Может быть, я не знаю Может быть. Потому
0: что артисты там потрясающие Там есть просто такие Ребята, которые делают Ну, у нас Они даже не появлялись, понимаешь Ну, то есть как-то Не знаю, с чем это связано Но бывает, ты слушаешь и думаешь Что происходит? Наверное, в Москве озвучено где-нибудь и вот есть ряд студий в Москве, которые действительно, может быть, не очень хорошо стараются именно вообще, вот. И ты прям слышишь, подумав про это, ты в конце слышишь, что это озвучено именно у них.
1: Вот, просто <как> у меня была такая ситуация после того, как я посмотрела «Тайну Коко», и я прям сидела, ну, я же привыкла уже, что все отдают в Москву. И я помню, я пришла там, ну, после просмотра на работу на него и говорю блин ребята посмотрела тайну коко но москвичи меня удивили как круто записано А, а тебе а мне, говорит, так Ир. это у нас писали а как ты
0: там не по Хрусталеву не поняла сразу что это я
1: вот я одна из тех немногих кто вообще никого не слышит кроме каких-то очень ну, людей, с которыми много времени провел в жизни. Ну, то есть я слышу там, типа, своих однокурсников Гаврилова и Ушакова. Я слышу Катю Ландо, потому что она мой официальный голос. Я тебя слышу не всегда. Не всегда, только когда... Ну, бывает, что я слушаю, и потом такая... Ну, какие-то нотки. Что-то знакомое. Да. А так я никого не узнаю. Ну, типа, вообще никого. Ты просто не стараешься. Ну, не знаю, я вообще не понимаю, как можно их отличить.
0: Ну, блин, все отличия. Мы с тобой не так давно, по-моему, это обсуждали, что я вот слышу... А, но на 90... Если я знаю хорошо человека, на 98,9% я точно пойму чей-то голос. Когда вот просто я услышу где-то в телевизоре, в рекламе, в, не знаю, где-то он там бегает за закадре, кричит какая-нибудь... Какая-нибудь ты кричишь из-за 11-летнего пацана. Я точно пойму, что это делает обрезково.
1: А я вот... Нет...
0: <с> ну, извини, пожалуйста, я не...
1: Но, но это же как бы, понимаешь, это же э, мне повезло, потому что я могу смотреть кино нормально. Я могу смотреть кино, не думая о том, кто это пишет, это же классно.
0: А, как ты относишься к закадрам?
1: Отлично отношусь к закадрам. Я отношусь к закадрам так отлично, потому что, может быть, потому что я очень ленивая актриса.
0: Я не про больше тебя сейчас, кстати, спросил Не с профессиональной точки зрения актерской, А именно с человеческой как... человеческой
1: Слушай, ты знаешь, я Ну, типа, если выбирать Смотреть фильм в закадре Или смотреть фильм в дубляже, я выберу дубляж Я вот из этих Ну, как бы, потому что Ну, мне так комфортнее, короче Ну, типа, в дубляже смотреть Хотя, если Нет дубляжа Я спокойно посмотрю за кадр
0: а читать субтитры и смотреть в оригинале?
1: Ты знаешь, я просто так давно не садилась смотреть кино, вот прям, чтобы садиться. Потому что, ну, как-то все вот не получается. Если я и смотрю, то я смотрю, типа, на ходу, как-то так, вот в машине, знаешь, типа того, и больше слушаю. Поэтому...
0: Мы с Баргманом коснулись этой темы, он категорически против дубляжа.
1: А многие, а многие так...
0: Потому что исчезает тот флер артиста. Я понимаю, который о чем он говорит. Да,
1: потому что особенно у нас очень любят, типа, переозвучивать, ну, типа, сыграй за него то, что он не играет. Ещё, ну, как бы еще, ладно, в иностранном кино ну, так редко делают, а вот тебя же, наверное, тоже часто приглашают переозвучивать русские фильмы, Конечно. где артист нихера не сыграл. Или где, ну, вот у меня такой была актриса радостная, как бы абсолютно радостно говорит, а мне говорит, ты должна тут сыграть, что ей очень плохо, там, что она вот сейчас заплачет. Типа, вот сыграй это голосом. И я как бы такая, ну, серьезно но она же улыбается. Но она плохо сыграла.
0: Ира, я тебе больше скажу. У меня был недавно случай, я пришел озвучивать сам себя. Ну, и... я... Точно знаю, что я делаю в кадре, и точно знаю, как это надо озвучить. Ну, не часто они сталкиваются, будем говорить честно, с артистами, которые хорошо, в принципе, владеют этим ремеслом. И сидит звук не режиссер а режиссер. Ну, видимо, он режиссер, но режиссер озвучания, не знаю, и он мне говорит, как я тут должен озвучить свою роль. Я говорю: ничего страшного, что я здесь как бы в... 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 очень сильно пьяный, и я очень тихо говорю этому чуваку чтобы он посидел как бы тут. А он мне говорит, тут надо очень импульсивно, постарайся перекричать всех, Я говорю, почему мы так делаем, зачем мы это делаем? Мы же сняли картинку, зачем сейчас я буду физически просто, ну... Я не знаю, с чем это связано в итоге, а, что... Ты понимаешь, что у нас, в принципе, с кино очень много проблем с нашим российским -за как раз из-за перезвучания?
1: Согласна. Потому что, но ну, это всегда слышно, это всегда так убого. Ты знаешь, я... Один раз снималась в хорошем кино. <laughs> ну, в хорошем кино я снималась, слава богу, не один раз. Но вот
0: ты, я, мы сейчас коснемся этой темы. Ну давай, ну.
1: Но я снималась один раз в кино, который, вот, с которым я потом ездила на кинотавр, угу. и мы озвучивали мою роль, типа мои там пять съемочных дней. Мы озвучивали, мне кажется, столько же дней мы их озвучивали, потому что а я уже тогда занималась дубляжом, и режиссер Рамиль он из меня выбивал этот дубляж. Ну типа потому что когда ты пишешь дубляж ты совсем по-другому это пишешь, нежели если ты озвучиваешь, ну, типа, себя, и там вообще другая техника же должна быть.
0: Да не, не... Я не, тоже не согласен в это, с этой историей. Есть момент предвзятости, и когда, например, режиссер знает, что ты очень много работаешь с дубляжом, он тебя может начать третировать по этому поводу. Или вот такие можно услышать вещи, очень дубляжно звучит. Я, когда человеку звоню поговорить, просто по телефону, и мне могут сказать, о, блин, как-то как, как дубляж в кино смотрю. Ну, понимаешь? Я, ну, что ты общаешься, в принципе, так. Ты не просто так занимаешься этой профессией, потому что ты сам по себе, это твоя как раз-таки органика, это нормально. Ну, наверное, ты хорошо да. звучишь у микрофона, ты делаешь это довольно чисто, ты делаешь это довольно часто. Так что я не знаю, тут я тоже был готов поспорить и с этим режиссером.
1: Но в итоге я смотрела, когда мне не цепляло то, что обычно меня вот цепляет в русском кино, когда слышно вот переозвучание. вот там было все очень достойно то что делать смысле. нужно
0: все проще и живо, как бы как ты делаешь это в кадре. Угу. это правильно. А многие как раз просят, наоборот, вот переозвучить именно дубляжно, mm -hmm. чтобы было. Или еще. То есть, ну, совершенно в другую сторону смотрят.
1: Просто у дубляжной подачи есть же, ну, по крайней мере, я это, ну, как, давно, но не сразу поняла: есть какие-то вот эти профессиональные штуки: типа ты понимаешь, что тебе немножечко не хватает полсекунды, и ты ее додыхиваешь. Ну, такие штуки. Безусловно, и в дубляже конечно, это прокатывает. Конечно. А в русском тексте нет. Ну, типа, в, в, в русской, ну, понял, да, картинке.
0: Да а, мы сейчас просто говорим немножко о разных вещах а, и немножечко о разных темах, которые требуют звукорежиссер в момент записи переозвучивания или озвучивания, там, дубляжа. Есть ситуация, когда требуется стопроцентная органика, а, как будто это живой звук, с, с живым <coughs> дыханием, <coughs> кряхтениями, какими-то вот этими вещами, с грязной немножко речью. Как, ты с работала с Дрейденом а, на дубляже? Нет. Он... Зайцев сидел тоже на твоем месте, Андрюха. Я с Колей просто знаком и, в принципе, видел, как mm -hmm. он работает, и мы там... Я принимал участие даже как звукорежиссер на его, в некоторых его киноработах. И он очень требует вот этой вот истории, что как раз вот так разговаривай. Он, ну, он же вот так, раз разговаривает, что? Он же, видишь, шевелит что ты говоришь мне буквы. И это нормально. Если режиссер, который снимал это кино, он снял так артиста, по идее. Ну да. Если не было по марке, что артист очень плохо разговаривает, придется его переозвучивать. Имейте в виду, господа продюсеры. Если этой задачи не было, то он так и хотел, чтобы чувак разговаривал вот так вот. И вдруг приходит какой-нибудь актер, который переозвучивает, выговаривая каждый. Ну, то есть он сразу все разрушает. Вот в этом тоже есть нюансы. Но если, возвращаясь к разговору про наши русские сериалы, то вранья как раз из-за неправильного озвучивания очень много, ты это слышишь, ты это, у тебя оно состыковывается сразу, то есть, наоборот, не состыковывается звук с картинкой, которая происходит в кадре. Ты думаешь, ну как так-то? Ну, он вроде кричит, да, там, а ты как бы не кричишь. Или наоборот, он не кричит, а чувак орёт. И вот это очень сильно раздражает, и очень обидно, что у нас артисты не умеют этого делать, что они, приходя первый раз, ты снялся в кино, ты, может быть, очень талантливый артист, ты или артистка, и ты приходишь озвучивать себя, надеваешь наушники, подходишь к микрофону и такая, «Ой, это мой голос? Я так звучу?» о, -о, о, И как, что может быть озвучено после вот таких вот эмоций? Ну, ничего хорошего не будет. Как ты к этому относишься? Считаешь ли ты, что нужно ввести курс обучения? И специфику работы перед микрофоном у актеров театра Слушай, и кино.
1: Это сто процентов. Ну, как минимум, как минимум, хотя бы у актеров кино. Ну, типа, потому что все-таки у нас есть типа, в ГИГ, да, и есть остальные театральные вузы. Ну, не знаю, клюш нету у нас в театральном вузе вообще кинозанятий каких-либо. Ну, типа, да, мы выпускаемся с Маховой, все такие актер драматические, потом приходим в кино, в дико... хотим сыграть! Ой, как я кричу, прости, прости Ничего что. У нас там а, есть а... Ли, да.
0: ли, ли, лимитер, по-моему, он называется. Он называется лимитер.
1: Хотим сыграть, а нам не дают и говорят, блядь, не надо ничего играть. Ой, нельзя материться. Ну, уже все поздно. Да.
0: Мы ничего не вырезаем.
1: Говорят, не надо ничего играть. Ты такой, а, а как это, меня же учили быть сугубо драматическим артистом. Хотя
0: написано это в дипломе «Актер театра и кино». Да,
1: но к кино мы не имеем отношения. Так, может быть,
0: надо сейчас как к правам, знаешь, автомобильным. Но только это... механика или там, но... то есть, только автомат. Но, ты знаешь,
1: на самом деле, без шуток, в этом есть смысл. Например, было бы круто, если бы все получали, предположим, театральное образование, а потом шли на какие-то курсы именно кино. Но чтобы это были не левые курсы, на которых деньги все зарабатывают, а чтобы это было так же, знаешь, как магистратура.
0: Так бесспорно. Ну, вот, допустим, смотри, возьмем, к примеру, меня, который решил сделать свой мастер-класс. За не очень большие деньги по меркам, в принципе, существования мастер-классов. Когда артисты начали... Обращаться ко мне с этой просьбой, там, ну, давайте, да, с удовольствием. А потом слышали от меня цену.
1: Ну, цена это вообще адекватная. Ну, Они типа... не
0: понимают. Ир, ты меня просто слали нахуй. Понимаешь, в прямом смысле этого слова. Типа, что это за сто. Я говорю, ребят, а ничего, что только аренда студии звукозаписи в среднем, ну там, ну, такой не такой, но нормальной студии звукозаписи, где комфортно этим заниматься, стоит в городе там полторы-две тысячи рублей в час.
1: Ну да, и при том, что это уже у тебя не поток, ты же индивидуально к... занимаешься, Конечно, это с полностью индивидуально. То есть ты делаешь занятие. демку.
0: Ну, люди этого не понимают. Я в итоге полностью забил на эту тему. Я все, я открепил везде все записи. Ну, кто увидит, то кому надо, он наткнется. Ну, я к тебе отправляю.
1: И к тебе ходили мои знакомые.
0: — Ко мне приходили артисты, и даже ко мне приходило несколько человек было, а, которым очень не понравилось, а, что я говорил, в отношении их профессионализма. То есть они ко мне уже пришли якобы с опытом, mm -hmm. но я их типа унизил.
1: — Ну ты можешь.
0: — Я могу, но я не унизил в плане... Ну я обращал внимание на ошибки. Я не знаю, то есть ты приходишь для того, чтобы тебя похвалили, или для того, чтобы ты научился. Ну, я вот не очень понимаю вот эти вот истории. А я у меня все очень просто. Я показываю, как работаю я, и ровно это же, этого же потом требую от человека, который садится на мое место перед микрофоном. Если у нас не получается, я ругаюсь и говорю, ну, почему не получается? Пытаюсь понять, почему не получается. Говорю, так вот почему не получается. Вот, ты сидишь, блядь, нога на ногу. Ну, как бы ты встань, давай это самое, хотя бы чуть соберись. Вот, так я могу, конечно, это может быть. Это может кому-то не нравится, но мне это нравится.
1: Ну вот, не знаю, у меня Поэтому... девочка, моя подружка, ну, ходила к тебе, и она была в диком восторге и давала мне послушать, что вы записали. Я говорю, ну, ну да, молодец. Она такая, нет, ну я все понимаю, но все равно это так здорово, так интересно.
0: Ну, у кого-то получается... Ты сама знаешь, как это работает. У кого-то действительно бывает садишься, и получается вот так вот, ну как бы...
1: Нет, я не знаю никого. Я
0: знаю таких людей. Я когда первый раз пришел к микрофону, Первый мой опыт за кадряка был на «Лост-фильме». У меня вот так вот случилось. И я это сделал как бы сразу, очень быстро. И... —
1: Не-не-не, стопэ, после дубляжа в закадр, да, я понимаю, У ты... меня
0: было мало на тот момент дубляжа очень. — Но очень все равно ты понимал дубляжа. уже специфику.
1: И... Хотя, Абсолютно сколько я знаю специфика. артистов, которые после дубляжа очень плохо пишут закадр. — Очень
0: плохо пишут за кадр. И как много артистов в итоге, которые после закадра вдруг почему-то разучиваются писать дубляж быстро. Быстро писать хорошо дубляж. Такое тоже случается. Я слышал миллионы историй о том, что звукорежиссер говорит, ой, очень закадрово звучит. Или потом в закадре ты сидишь, и он, слушай, так дубляжно пытается что-то все звучать, но это чуть проще. Помнишь, были моменты, когда просили в закадре... Это сегодня просят все более-менее артистически звучать в закадре. А ты не столкнулся еще? Не застал тот момент, когда просили вообще нейтрально озвучивать за кадр?
1: <соединяющие> Немного у меня Но Ну, ты понимаешь, было. о чем я говорю. Я понимаю, говорю. о чем ты говоришь. Это тяжело.
0: Это тяжело. Это, ну, ты просто открещиваешься, читаешь текст как-то Фил Джонсон, Дженнифер Липарм, Мчались Кларксон. Привет, Дженни, привет, Джон. Ну, вот такие вот какие-то вещи. И, ты, и тебе неинтересно, во-первых, сразу становится. Ну, ты просто как робот сидишь, читаешь. И это не очень круто. Но кто-то это очень любит. И он благодаря этому слышит дорожку оригинала. То есть у него угу. мозг начинает вот так ну, вот типа работать, что просто подстраивает информацию. Многое бесит, когда
1: артисты звучания начинает играть за артистов, которые в кадре. Наверное, Но я не знаю, что я хотела этим сказать. Я понимаю, о чем ты говоришь. А О чем мы говорили? Мы
0: вообще, мы коснулись такой темы, что чтобы артист театра и кино проходил дополнительное да. образование.
1: Да, ну, это в любом случае, мне кажется, правильно. Хотя бы для себя и хотя бы даже для того, чтобы озвучивать себя. Но тут, понимаешь, Валера, еще какая история? Я не представляю, как... Это... Ну, я не знаю, ты представляешь, я не представляю, как этому можно научить. Мне кажется, этому можно научиться.
0: Безусловно, это моя фраза. Я... Я говорю о том, что я не знаю, как этому можно научить, но я точно знаю, что этому можно научиться. Потому mm. что это... Я сравниваю это с историей с забиванием гвоздя молотком. Я могу тебе сейчас 10 сходу примеров привести и описать, как этот процесс можно произвести, но мне будет значительно легче один раз взять показать. молоток с гвоздем и показать это на примере на своем живом.
1: Yeah. И ты знаешь, самый кайф, что я э, знаю людей, которые эти, этому научились, и которые, типа, еще два года назад вообще ничего не озвучивали, а сейчас озвучивают очень большие объемы и практически ничем не выделяются. Как бы это сейчас не понравилось нашим мэтрам, но, ладно, скажу так, практически ничем не отличаются от меня. Вот так вот я скажу, потому что у нас есть несколько
0: да артистов, которые не очень любят, когда их, во-первых, сравнивают с кем-то еще,
1: которые не очень любят молодежь, давай скажем так. Хотя я не могу понять, почему я молодежь. Хотя и ты уже не молодежь. Да, но вот все равно мы даже
0: можем взглянуть на твою фильмографию, понимаешь, и понять. У меня
1: очень маленькая, кстати, фильмография. У тебя маленькая фильмография
0: на Кинопоиске, но у тебя зато там есть замечательные роли. и Я когда увидел тебя в а, телесериале «Агент национальной безопасности», я вообще сначала еще не понял. Я такой смотрю, блин, как девочка офигенная, какая девчонка, так на
1: обрезку похожа.
0: Потому что я не так давно его пересмотрел. Я тебе, по-моему, даже писал, да? Я тебе написал смс-ку что я пересматривал сериал, я просто охренел, что ничего себе, это же Ирка, звезда, Да, понимаешь?
1: это моя первая роль в кино.
0: Просто мечта сняться в таком проекте. У меня до сих пор, у меня таких не было проектов крутых. Ну, я не знаю, насколько он был крутым и для тебя, и тогда, и что.
1: Ну, я тогда в этом не разбиралась. Для меня было, в принципе, очень круто сняться с Пореченковым. Вообще, в принципе, сняться. Я тогда помню, за пять съемочных дней получила больше, чем моя мама за месяц. Зарплата у нее там была типа две с половиной тысячи, а мне платили тысячу в день. Я получила пятерик.
0: Обалдеть. Да. Я, кстати, с Пореченко снимался. Они на раз каком-то сериале да. или в фильме, не помню. И он меня бил ногой. Я получил тоже неплохо. Видимо, все, кто снимается по Реченко, обречены получать неплохие зарплаты.
1: Вот. И... Да, нет, слушай, это в принципе было очень интересно и прикольно. И еще там так, ну, вообще, в принципе, серия не какая-то лажовая, а прям такая там. Ну. Я прям в гуще событий.
0: Конечно, там все эти на кухне, драматические истории. Да, да, да. Очень да. здорово. Сейчас вернемся к, тво... к твоей актерской биографии, не связанной с микрофоном. А, значит, есть актрисы и актеры, которые спустя определенное количество времени, нашпиговавшиеся там и там, хотя звучали очень посредственно и очень, как бы, скажем так, можно было подумать, что вряд ли у них это получится когда-нибудь. Сегодня делают это очень круто. Ну, в смысле, не, может быть, не гениально, но как все, ну, скажем так, достойно. Ты его приглашаешь, он точно не подведет и точно сделает это так, что. Все скажут спасибо Классно озвучено а, Но где брать этот опыт?
1: Это, кстати, большой вопрос, и очень везет, когда получается, например, как получилось у меня с тобой, когда типа ты меня подружески позвал к себе работать и по сути как бы меня в мир за закадров ввел и помог. Я, честно, очень плохо помню, как у нас там все начиналось. Я уже помню, когда мы уже вроде нормально писали.
0: У нас все начиналось вообще с таких вещей, что ты озвучивала все женские, я озвучивал все мужские. И мы даже ввешались в каких-то моментах. <къех> писали по того, две что Писали по две, по три дорожки иногда. Потом, и очень долго бывает это дело. Мы еще любим поговорить. Да. Вот. Мы силы тратили на разговор. <связываю> Я помню,
1: помнишь, сериал мы какой-то озвучивали, где... Вторая...
0: Криминальный, да, какой-то криминальный? <связываю> это была как
1: бы вторая часть фильма, э господи, с Брэдли Купером. Помнишь, но Брэдли Купера самого там уже не было? Это было как бы продолжение по а, волшебную таблетку. Про...
0: я понял, да. Области тьмы. Области
1: тьмы, да, да. Вот мне кажется, много... он был один мы... из первых. Он
0: был не... уже не один да? из первых. Да, до этого еще было очень много. И вот один из первых, как раз, с тобой, был какой-то криминальная какая-то история, не помню. Там, по-моему, буквально 8 или 6 серий. А, что то там какой-то был криминал, а, по-моему, картинка такая мрачная была. Ну, в общем, неважно. Мы, очень много тогда у нас был период хороший. Ну,
1: просто я к тому, что у, у нас была возможность... Э, потренироваться. Типа, потренироваться, да. мы могли переписывать. Но мне кажется, в принципе... Я не помню, ты меня можешь поправить, но мне кажется, я быстро вошла в эту тему.
0: Очень быстро, буквально где-то на, не знаю, уже на третий день когда-то пришла,
1: и мы начали... А, и... Все потому, я вообще всегда думаю, что я преуспела в закадре, потому что я ленивая актриса. Вот это я уже говорила. Я всегда очень любила писать дубляш, не слушая. Ну, типа, ну это так классно же. Ну, серьезно, слушай, знаешь, я всегда удивлялась. Поэтому
0: тебе с Федотовой нравится работа.
1: Да! Слушай, ну правда, ну, Федотова она же она, она не зовет обыкает. Только наоборот, она,
0: не... она слушает, поэтому она понимает, как звучал артист, если ты у нее склеился в голове с тем, что сделала ты, о, как все нормально, и она тебе не трахает мозги. Да. И не говорит: давай еще раз. Хотя вы да. и так записались с первого раза отлично. Да.
1: Вот и я вообще за это, я не понимаю вот этого псевдотворчества в студии, потому что если ты слышишь, что все хорошо записано. Вот эти подтексты, которые как бы надо бы вложить, ну, меня это просто выносит всегда. Так очень любят делать э, режиссеры начинающие, и так очень любят делать те, кто тебя не знает. Сейчас, слава богу, я вот на неве практически... Ну, почти все, к кому я прихожу, уже знают, что я пишу, не слушая, и доверяют мне. И если надо слушать, мне говорят, нет, ты сейчас надо слушать. Я такая, ну, окей, сейчас надо. И
0: то, ты, может быть, даже оставишь ту же интонацию, просто бывает, ты, а, я куда-то исчез. А, вот О, появился. я появился. Угу. Что это было? У нас все в порядке? Uh -huh. uh, и то бывает, ты оставляешь ту же интонацию, все нормально, просто по длине это не совпало. Да, да, что да. нужно переписать технически, что мы не срослись по длине. Uh
1: -huh. А когда ты пишешь, типа, Дисней, уже сотый сериал за год, а у них там у всех одинаковые интонации. И типа я могу, мне кажется, не смотря картинку и не слушая дорожку, записать так, что потом мой голос ляжет на дубляж. Ну, реально. И вот я на Диснее на самом деле так приноровилась, писать не слушая. Потому что если ты будешь это слушать и в два раза дольше писать, ты сдохнешь там. Но это невозможно, когда там, типа, по сто колец в одной 20-минутной серии. Это очень. Много.
0: Я с тобой полностью согласен. Я сейчас не очень много работаю. Пфф, что уж говорить, я вообще не работаю на Неве. Я даже почти не работаю. И, хотя я знаю, что сейчас там какая-то жизнь вроде даже потихонечку идет. А, но я, и не, у меня никогда не было, в принципе, периода, что я прям вот захлебно, вот слушая тебя, там, Тему Веселого, знаешь, которые просто оттуда, бывало, не вылезали Ну, сутками напролет, там по 5-6 по часов, по-моему, бывало, писали какие-то проекты. Я думаю, как это круто, как вам повезло, и как это вообще так здорово. Ну, Нева,
1: это вообще. Я очень люблю Неву, как нашу альма-матер. Ну, безусловно, <laughs> вот. конечно. Прям искренне. Но э, если так порассуждать, э, Нева очень нас не любит в ответ. <laughs> ну, не знаю. Ну, короче, типа на Неве всегда платили меньше всего, работа была сложнее всего, ну, типа, прийти записать 5 серий за кадра, да, сидя, так попивая чаек, не напрягаясь, получить, типа, денежки. И за те же денежки ты мог записать 10 серий, не вынимая, просто работая ну, целый не день. не десять,
0: но три. Ну? ну, не вынимая, ну, если у тебя большая роль ну давай экв эквивалентно просто допустим было. если ты за серию за кадр получал там допустим тысячу рублей где-то на какой-то студии это я сейчас э вбросово просто то на неве ты получал полторы тысячи рублей но за четыре серии
1: да, вот да вот. Я да правильно да, это да, говорю. да да а это
0: все-таки дубляж и он пишется подольше и, да. и, и это сложнее. и все мы стараемся писать пусть... стоя дубляж да. как минимум ты стоишь на ножках у тебя все притекает оттекает и куда то там чего-то еще плюс еще эти рамки постоянно вот эти Тебе нужно никуда не двинуться ни влево, ни вправо. Кто-то начинает ругаться, сидит куча людей, тебя либо ждут, либо ты ждешь, потом еще чего-то еще как-то, в общем, неприятно, mm -hmm. согласен. Что это такая история, которая. Причем почему так происходит, неясно совершенно. С этим никто не хочет бороться из наших. Мы с тобой могли бы начать борьбу, но пока есть. <смех> взрослое наше поколение артистов. Это
1: кончилось бы тем, чем оно всегда кончается. Нам бы сказали «до свидания» и все.
0: Ну, так как мне, например, и так до сих пор никто не сказал, можно сказать «привет», я, в принципе, могу этим заниматься. Но один <смех> ну, в этом отношении в поле точно не воин, ну, поэтому, да, тут такая Ну да и вообще, история.
1: да мы, в принципе, мне кажется, в этой структуре, в поле не воины, без...
0: Да непонятно, что там, откуда и чего. <coughs> мы сами подписываем. Понимаешь, если однажды все артисты соберутся и скажут, что мы не будем подписывать вот такие вот отказы от прав, которые мы подписываем на тех же студиях по дубляжу, а мы, например, скажем, мы хотим роялти с проката. Вот я озвучил главную роль. Я хочу, чтобы 0,1%... 0,1, не 1, 0,1. Ну хрен с ним. 0,01% с проката российского кинематографа то, что я озвучил главную роль, шел всегда мне. Mm -hmm. Неважно, он показывается в кинотеатрах, выходит ли он на DVD, и там... или его показывают на киноплатформах Иви, Ока, Море ТВ, Мегаго, что там еще есть. Кинопоиск HD. Обязательная приставка, надо говорить, всегда и.
1: Ну это было бы офигенно, но все же помнят байку. Я не помню про кого она. Кто у нас озвучивал Джеймса Бонда? Соловьев. Да, ну ты знаешь эту байку, да, что он поехал там на какой-то слет всех Джеймсов Бондов. про это да, это конечно я знаю. Я
0: знаю причем и от него. От него? Расскажи, как это звучит от него. от него это звучало примерно так, что он действительно они поехали на какой-то этот фестиваль, где там помимо Джеймса Бондов были и другие артисты звучания, дубляжа и так далее. И он столкнулся там с артистом звучания и дубляжа с китайской стороны, который озвучивал китайского Джеймса Бонда. И он говорит, что «А я вообще типа, делал это первый раз в жизни. И так здорово! Мне столько денег заплатили! Я типа даже не ожидал там, типа, он говорит, Соловьев его спрашивает: мол, сколько. Надо будет Сорловьева пригласить, чтобы он точно рассказал эту историю. Я, может, ее совру. но я, вот, у меня она так осталась в голове. Mm -hmm. Славев его спрашивает, а сколько тебе заплатили-то китайский Джеймс Бонд? Он говорит, ну что-то там 15 тысяч долларов. А тебе сколько заплатили в России? Славев такой, а, ну, ну, мне заплатили 35 тысяч долларов, да. Так что мне...
1: Я слышала, что он, типа, добавил к своему гонорару один нолик, и то ему сказали, типа, Ну так примерно мало. примерно, так
0: получается, что так и есть. Ну, может быть... Э ну да, может быть, как-то по-другому. Вот я запомнил это так вот, что были очень хорошие деньги. Может, быть не 15 тысяч долларов, а он говорил 150, а тот сказал 350 тысяч. Возможно, это было так. Но суть в том, что и в том случае, и в этом случае... А... Это были бы очень хорошие деньги а, да. за работу, были которую были. из нас, из артистов звучания, не топовых артистов в принципе, а просто которые этим занимаются, никто никогда в жизни, мне кажется, не получал.
1: Сколько ты максимально получал за какую-то роль?
0: А, ну, ты же знаешь, что мы подписываем отказы от прав и о неразглашении информации. А, хорошо, Я, Ну, мне на... плевать на них. Нет-нет-нет, мы же сейчас не говорим конкретно. Я на Неве
1: фильм получал.
0: Я максимально получал за дубляж, ты имеешь в виду за дубляж, да? Это было чуть меньше 50 тысяч рублей.
1: Ого! Откуда да. такие суммы? Я, может быть, столько получала за пять сезонов сериала!
0: Нет, ну это было за все, за все промо, за все ролики, за все дополнительные материалы, <соскоп> э -э ну, за все вместе. <соскоп> То есть мне там, ну, потому что я это просто причислил к одной роли. <соскоп> <соскоп> Но было очень много потрачено часов в студии на работу и. <соскоп> ну вот.
1: Ну, это прям много, потому что. Ну вот, а если так за раз, мне кажется, самая большая сумма, которую я видела у себя на листочке, ну, это типа тысяч десять.
0: А не на листо, это был нет лист... это листочков было очень много, mm -hmm. понимаешь. То есть это было приблизительно 20 листочков, mm -hmm. <laughs> ну mm -hmm. как бы, то есть я все всплесовал в одну. То есть я, а так-то наверное нет, наверное тоже может быть тысяч восемь, тысяч семь, когда я приходил там и какой-то там персонаж, роль, роль такая-то, фильм такой-то, серии, там, эпизоды, там, с третьего по восьмой, там, mm -hmm. 6400 рублей, mm -hmm. из которых еще потом mm -hmm. вычитали 13%. Да. Кайф. Mm -hmm. А бывало, ты эти вот пять серий писал пять дней. Да. Я конечно, просто... И почему так непонятно? Я, я, я же уверен, и ты наверняка уверена, что выделяет значительные деньги <coughs> прокатчик, который прокатывает фильм в стране на дубляж, если он хочет, чтобы он был дублирован. Они же как бы адекватно там понимают, что это артисты, они... Ну, это артисты, значит, они получают столько-то каких-то денег. Когда ты снимаешься в кино, у тебя по договору в среднем... А, я, как правило, обращал внимание на эти вещи. Приблизительно в среднем а, могут удержать 10-20% за озвучание твоей роли, пока ты сам не придешь не озвучишь, и тебе после этого доплатят. Mm -hmm. Потому что если ты не смог прийти озвучить сам себя, эти 10-20% отдает кто, кто тебя озвучивает. И вот в этом случае, тут я ничего не подписывал, никаких бумаг, у меня был один случай, когда я получил 20% реально гонорара артиста, который снимался. Mm -hmm. У него, по-моему, было типа... 10 съемочных дней по 25 тысяч, и я получил просто за озвучку его в итоге всей роли, я получил 25 тысяч рублей, я сделал там за два с половиной часа. Вот. Ну, Это был прям вот... Ну вот... нет,
1: за озвучку я русских еще такой... сериалов я тоже такие деньги получала. <свят> вот буквально даже недавно, но я, конечно, не два с половиной часа провела, я... — Провела дня. Два часов Не, ну у него
0: типа была большая роль, но не очень сильно говорливая. А, — поэтому привезло, да, да. А, и, ну это Да, но я при этом получаю весь его гонорар. Ну, то есть mm -hmm. не, не за букву, понимаешь, mm -hmm. а просто за то, сколько у него подписано по договору. — Клёво. — Да, и это был... Я прям тогда, конечно, выпал в осадок. — Слушай,
1: ты мне только что на самом деле объяснил, я как раз удивлялась, думала, «Ого, как мне много заплатили за переозвучку этой актрисы». А, действительно, тут же, наверное, дело в гонораре. Конечно,
0: а. это все указано, все это... Я к чему? Я к тому, что когда ты озвучиваешь Джеймса Бонда, фильм, который был снят, не знаю, ну там за 100 миллионов долларов, и где артист получил 10 миллионов долларов, я думаю, там тоже неплохая сумма указана на озвучание и дальнейшие по локализациям по странам, которые будут озвучиваться там в Китае, в, ну, то есть на китайский язык, на русский язык, на украинский язык, на где у нас еще происходит активный дубляж. Часто в Германии, часто во Франции. Испания. В Испании, не знаю.
1: Мне кажется, на испанском, ну, переводят, я не знаю конкретно ли Испания. Или ну, неважно, в общем, в любом
0: случае китайский так рынок, и сегодня, кстати, что интересно, русский рынок, он потенциально очень выгодный прокатчиком да. иностранным то есть э, люди идут и молодежь сегодня она хочет смотреть фильмы в дубляже в хорошем дубляже и, и возвращаясь к вопросу о закадровости до да, нашей профессии тени о тени, что сегодня потихонечку все так вот ну, так, мы хоть такими способами на ну, влезаем, и это становится более или менее популярно, интересно Да, но ты знаешь, обсужда... что обидно? Обсуждаем...
1: Обидно, например, то, что какие-то топовые фильмы ты смотришь и думаешь, блин, как же херово записан дубляж. Ты понимаешь, что да, взяли медийных ребят или взяли тех, кто споет и ты думаешь, блин, но ну мы бы это сделали так круто. А потом я думаю о том, что да, мы бы это сделали круто, но об этом бы так не говорили, не писали и вообще... Ну типа, вот, ну чё уж, возьмем, да, Алладина, как плохо записан Алладин. Ну типа.
0: Там, в принципе, почти все записаны не очень, кроме Джинни.
1: Ну да. Хотя Джинни озвучивал
0: э -э хороший артист. — Кто? — Хороший артист-певец. — Хороший артист-певец.
1: — Ну, неважно, не да. Где, я сейчас пока,
0: пока ввожу. Mm — -hmm. и... Ну,
1: в общем, я к тому, что это обидно. Просто ты думаешь о том, что у нас же очень много ä, поющих девочек. Если вы очень хотите, чтобы у вас Жасмин та же, что и поет, говорила, возьмите просто... Ну, куча артисток, дубляжа, которые поют. Но нет, вам присралось взять девочку из голоса, которая вообще знает, не знает, что такое речь, как писать и вообще.
0: — Чумаков. Чумаков а, озвучивал. Чумаков Джина. озвучивал Джина, я не знаю. Да. Но он же и пел все за него. и Поэтому mm. он это сделал отлично, на мой взгляд. Справился Чумаков хорошо. просто талантливый. Ну да. Mm. А Наоми Скотт озвучивала Ксения Рассамахина. Вот такая. Вот у Ксении фамилия интересная. Ну, mm,
1: вот я
0: не знаю. Кто да. Ксения... А парня озвучивал Дима Воронин.
1: Ну, короче, простите меня, Дима и Ксения, дубляж вы записали херово.
0: Ну, вот так вот я да, Спели, наверное, у, хорошо. Смотрим, сколько у Ксении фильмов э, фильмографии э, Всего фильмов на 2019 год один Вот, mm -hmm. yeah. Да. А у Димы, кстати, на 2019 год По дубляжу э, Один фильм Алладин.
1: Ну вот, понимаешь, да? Потому что, ну У меня была история с Муаной Но тут как бы нужна предыстория К моей истории Я обожаю диснеевские мультики ну типа обожаю Дисней, Пиксар и вообще все ну мультики современные и особенно где поют это прям.
0: Короче, ты обожаешь мультики? Ну, Проще вот, сказать вот так. Особенно наверное.
1: музыкальные.
0: А музыкальные. Вот. Где, где постоянно что они все время поют. Да да
1: да, Чё они все время поют. Я обожаю, я дико завидую тем, кто их пишет, потому что это действительно такая голубая мечта, вот. И я очень ждала Моану. Я ждала Муану, мы пошли на Муану. И я сижу, знаешь, прошло уже пол мультика, а я все вот меня что-то бесит. Вот знаешь, что это вот чувство, вот оно где-то вот, ну вот что-то не так. Что ж такое? Я смотрю, и вроде классный мультик, и музыка-то классная и все здорово, но что-то не так. Я думаю, посмотрю, кто озвучивает. Я захожу, а там озвучивает девочка из Беларуси. И тут я начинаю понимать, что мои уши уже вытекли от этого дикого говора. Но она здорово поет, поэтому она озвучивает главную героиню.
0: Ну, Муана же сама немножечко, как бы такая. Ну, у нее не
1: белорусский же акцент у Муаны, понимаешь?
0: Ну, он же должен быть акцент.
1: Ну не знаю, не должен. Она же из островов. Из островов, да. Ну, спела классно, офигенно спела, вообще вообще никаких вопросов к вокалу. Ну просто сколько раз такое было, что озвучивает профессионал и поет профессионал и все, все счастливы.
0: Но это разные, что да, разные, это люди. разные люди. Да, это разные да, люди. Да-да-да. Но, согласись, очень круто, вот как в случае Чумаковой, да, например, когда что совпадение. он озвучил и Конечно. спел, и это очень, ну, классно, когда вы не отличаетесь, когда ты не слышишь, потому что бывает, что ты... Чувак вроде говорит голосом, а потом начинают петь другим голосом, и так ты немножко... Ну, и спел, и озвучено хорошо, ладно, хорошо. А нет у тебя того, что... Как знаешь, у меня сейчас... Я пускай отличаю голоса, но для меня вот тесситурная история, особенно девочек, там вот «Твоя с Ландо», например, еще, ну, которая идентичная. Ну, то есть <связано> есть моменты, Ну что мне абсолютно не важно, будет это «Обрезковый» или «Ландо», и э, можно даже одну строчку записать Обрезковой, а потом «Ландо», запишет, послушав «Обрезкового», запишет вторую строчку, и, в принципе, никто не поймет, что это было «Две актрисы».
1: Ты знаешь, мне это было бы обидно, если бы это была не Катя. Но так как это она...
0: Но я тебя спешу расстроить, что и помимо Кати есть актрисы, которые могут вписаться в тебя неплохо. И ты можешь вписаться неплохо в других актрис тоже, в том числе. Согласен. Так вот тут тебя нет, тебя не бесит эта история, в принципе.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, что конкуренция, равно...
0: ну, она невероятная среди женских голосов.
1: Конечно. Но я тебе что хочу сказать. Все мои близкие подруги, которые попали и пишут, они попали через меня. Та же Катя. Она попала через меня, как ни крути. Она попала благодаря своему невероятному трудолюбию и упорству. Но как бы началось все. Ну, ну короче... Я к тому, э, та же, ну, Ира э, Чумантьева, которая мне Давгаль позвонила, Ир, ну, нужен кто-нибудь на Звездные войны на пробы. Типа, у меня никого нет. Я говорю, я! Она говорит, нет, у тебя высоковатый голос, типа, нужен кто-нибудь. Я говорю, ну вот-вот-вот, чему утвердили. И она, ну, как бы, вот с тех пор с Гоши и как бы. Ну, попало все равно. И то есть, по сути, я могла бы, да, типа думать о том, что в какие-то... Вот у нас недавно были пробы, и ее утвердили, а меня нет. А хер знает, может, если бы ее не было, то меня бы утвердили. Ну. но я, честно, я так спокойно к этому отношусь в том плане. Я уверена, что моё от меня не уйдет. Ну, вот это я прям на сто процентов уверена. И я даже когда сидела в декрете, а, а там Катька работала очень много, ей отдавали мои проекты, и как бы меня спрашивали, типа, меня Кирилл спрашивал, ты не переживаешь, что ты, по сути, как бы, вот, ну, привела себе замену? Грин, нет, я не переживаю, потому что я родила, и мне все стали писать, типа, ну чё ты когда возвращаешься? Меня все равно ждут. Меня все равно те, кто меня любит, они меня любят. И те, кто хочет со мной работать, они, бу они будут работать со мной. Но я прям в этом уверена.
0: Ну, ты просто еще и самодостаточный в других отношениях, как раз ты говоришь, понимаешь, декрет, муж и так далее, и дети уже, которые родились, и уже которым миллион тысяч лет, уже все хорошо. Ты просто самодостаточный человек. Тебя это дело, оно просто у тебя является довольно любимым. Как бы mm -hmm. есть, отлично, нет, ну грустно, но... Грустно, да, грустно. Да, нет, но... это очень грустно,
1: потому что это дело знаешь, сейчас что то, что кормит.
0: Ну, оно кормит, это кормит, но ты ж, <смех> знаешь, если бы у нас немножечко по-другому было бы все устроено, и то, о чем я говорю, было бы поставлено на очень серьезный поток в отношении как раз... Там профсоюза артистов и звучания про то, чтобы мы... то, то, что сегодня кормит как раз основную когорту артистов Особенно в Петербурге, оно исчезнет Сразу, автоматически То есть это сразу будет, ну, запил То есть нельзя будет работать на студиях, которые работают, скажем так, неофициально вот.
1: а У нас 90% студий работают неофициально
0: <как> Ну, у нас, ну, то есть это <как> Они, по идее, не студии это вовсе как бы вот про что речь. Это же, ну, по сути, не студии вовсе. У нас на сегодняшний день официальных таких студий — это не во фильм. Это что-то происходит на лент Дог Науч» фильме, и что-то просто на «Ленд Фильме». И еще это есть такие типа истории, вот как Fresh Фильм», не знаю, как, ну, то есть она просто официальная. Ну, это просто знаю, ребята, которые пишут как раз, то есть это как моя студия, вот такая вот, куда приходят аренды, все это официально договоры приходят какие-то такие истории я как пытаюсь да, стать вот большой пока маленькой но при этом с, большим, с большой буквы себя писать как студию пытаясь найти какие-то официальные заказы и так далее а все остальные студии по сути это получается не студии вот о чем речь понимаешь или не понимаешь
1: я не понимаю к чему ты видишь
0: да я к тому, что ты говоришь, что сегодня это кормит. Э, и опасность в том, что когда э, вот в, в мире моей мечты, например, чтобы... Я, я же продубляш в любом случае, mm -hmm. я продубляш про официальное звучание на официальных студиях, и чтобы артисты получали очень хорошие деньги. И вот как только артисты начнут получать очень хорошие деньги, будут договоры, будут контракты, и будет профсоюз, Uh, что в профсоюз, в моем понимании, профсоюз должен будет запретить артистам работать uh, на серых студиях. Но ты абсолютно
1: правильно сказал, как только они начнут получать деньги, потому что пока официальная история Безусловно. приносит типа, ну, Ир, в я тебе раза скажу, денег, я тебе, скажу
0: э, да, и я тебе скажу, как человек, который пытается заниматься официальными историями, там действительно почему-то в полтора раза меньше денег, чем неофициальных. И я сейчас пытаюсь, ну, занимаюсь ими, мне было бы выгоднее, например, ими не заниматься. Но я хочу ими заниматься в отношении того, что вот я хочу... Ну, чтобы у меня не было такого, как сапожник без сапог, что я буду говорить, а сам, вот, понимаешь, вот сидеть, вот пальчиками шевелить в рваных носках и вонять этими вот ногами нечестности под столом, потому что я пишу какие-то серые сериалы еще где-то. Я стараюсь сейчас их полностью, вот у меня, ну, ничего почти нет. Есть какие-то остатки, скажем так, серости. Остатки, остатки серости, да. Вот
1: нет, я к тому, что вот даже история, что ты мне сказал, что одна студия типа хочет артистов, которые не пишутся нигде. Да, у и вот сейчас я с таким столкнулся
0: с такой с таким вопросом, но что. Но
1: это возможно будет, когда эта студия скажет, ребята, мы вам покроем э, те деньги, которые вы получаете, когда вы пишетесь там и там.
0: Нет, но ну проблема в том, что им сегодня нужны голоса. Которые сегодня не пишутся на, этой, на этих студиях. Ну, это же То смешно. есть никогда когда-то это произойдет.
1: Н нужно же понимать, что <coughs> Питер вот если город они... небольшой, и э, кайфовых артистов и звучание, как бы вроде бы много, а вроде бы и нет.
0: Да, может произойти. Я говорю, я уже им тоже предложил, говорю, может произойти другая ситуация. Мы можем сейчас пригласить некоторых артистов, которые вот вам нравятся, как раз которые работают на тех студиях, про которые вы говорите, чтобы вы на не, они на них не работали, и заплатить им столько денег, и в дальнейшем продолжать им платить столько денег, и они будут работать только у нас. Вот так мы можем сделать? Пожалуйста. Ну, то есть, чтобы это было там 3000 рублей за серию, там, понимаешь? И в типа, чтобы... серии как бы было жопой ну, жуй.
1: Вот, потому что, знаешь, это как бы классный. Типа я соглашаюсь на один проект и такая говорю другим студиям, ребят, сорян, я теперь работаю на официалов, а потом проходит месяц, официалов больше нет. Куда я пойду? Я пойду обратно туда. Просить, блин, простите, возьмите меня обратно. И никто этого не хочет. Поэтому все работают везде.
0: Правильно. Что я как ни крути,
1: все думают не о великом и прекрасном мире, где все будет официально, все думают о своих семьях.
0: А, ну да, все думают о своей жопе, это факт, о своей собственности. Я сказала, красиво. Да, ты сказала красиво, потому что у тебя все-таки есть уже семья, и у тебя совершенно уже, наверное, мировоззрение то в любом случае поменялось то довольно сильно, на 360. Не знаю. Ну на 180.
1: На 360.
0: Просто на 360 ничего не поменялось. А вот на 180 вполне вероятно.
1: Ты не знала. Ну, чуть
0: чуть развернулась, ты же понимаешь, что тебя дома два великолепных карапуза.
1: Ну, типа только с той точки зрения, что я вот не могу каждый день приезжать. хотя нет, я говорю, хотя надо об этом подумать. Надо об этом подумать.
0: Ну, как, мать, ты счастлива?
1: Я как, мать, счастлива.
0: Нравится тебе быть матери?
1: Да, но Н... мне нравится быть матерью исключительно, я... я так думаю, исключительно, потому что у меня есть очень большое подспорье.
0: В качестве мужа и бабушек?
1: Да, бабушки.
0: Я а. говорю бабушек.
1: Бабушки. Бабушки.
0: — Что бабушки?
1: — Одной бабушки. — А,
0: бабушки. Я <свят> думал, ты <свят> имеешь в виду в именительном... Поли... <свят> <свят> в... Подожди, сейчас. Нет, Во множественном ну, числе ну, в Нет, поли... если быть
1: честным, то у нас только ну помогает ну, нам это, одна бабушка. — Это невероятное счастье, знаешь. — Это что, огромное поэтому... счастье. И как бы вот я понимаю, что если бы я вот, уже год и четыре месяца сидела бы дома с детьми постоянно я бы вообще не была такой счастливой <laughs> ну типа вообще я их очень люблю но я прям преклоняюсь перед девочками которые сидят дома в декрете это, это крайне тяжело то что вот это вот я отработал весь день я устал нет сука посиди весь день дома с детьми вот тогда ты поймешь что такое я устал реально ну как бы нет ну не день не день наверное не день но типа посиди неделю посиди две недели это очень тяжело. И это огромное счастье, когда у тебя есть возможность заниматься любимым делом и возвращаться в любимый дом. Как сказал артист хороший.
0: Как сказал?
1: Как? Он, 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 это Евгений Леонов сказал. А, Евгений Жилионов.
0: Ну, безусловно. Господи, я про, про, прям Если ты подумал. про маленького с носом, Да, конечно, то...
1: мой прекрасный, любимый, я просто такая сказала, и вдруг, вдруг я Кстати,
0: ошибаюсь. наш коллега по э, озвучательному цеху.
1: Да. Он сказал, что... Ну, я, не, наверное, недословно скажу, но смысл как раз-таки в том, что э, ну, самое большое счастье — это по утрам с удовольствием уходить на работу, а по вечерам с удовольствием возвращаться домой когда тебе утром хочется уходить на работу, а вечером хочется возвращаться домой. ну Все поняли, все поняли. Ну, это правда большое счастье, и это дано не всем. И когда я начинаю загоняться по поводу того, что, ой, а вот тут что-то у меня в театре мало, а вот тут что-то я в кино не снимаюсь, э я понимаю, потом я такая, типа, включаю голову и понимаю, что у меня есть гораздо больше. Вот. А все остальное будет, ну как бы тут без вариантов.
0: То есть, ну семья важная самая история в любом случае.
1: Семья это очень важно, но дети счастливы, если счастлива мать, а мать в данном случае счастлива, когда у ну, нее есть, есть работа. Да, ну это так.
0: Ну хорошо, возвращаясь тогда к твоей работе, что там в театрах нынче? Ты в отпуске?
1: Слушай, да, но на самом деле, я, ну, без шуточек, как бы, ладно, я, я в одном театре в декрете, во втором театре я играю, по сути, не из-за денег, а из-за удовольствия. А у меня есть коллеги, которые получают деньги за спектакли, и которые на эти деньги живут. А спектакли нет, соответственно, денег нет, соответственно, за квартиру платить нечем. Ну, и это действительно очень... Страшная ситуация. Потому что наше государство сажает всех на карантин без восполнения заработной платы. Я знаю, что даже ну, не только артисты сейчас... Как ну, бы, там очень много, жопе, в принципе, всех Людей всех отправляют за свой счет в отпуск. И это, конечно, грандиозное свинство, при том, что цены сейчас будут расти. При том, что в Европе, насколько я знаю, на два месяца отменили платежи по кредитам и ипотекам у нас этого никто не сделал зарплат нет а ипотека есть вот это все нет ну все относительно по-разному
0: и все как бы сложности есть со всех сторон
1: естественно естественно что я не что-то разумеется
0: будет предприниматься что-то предприниматься категорически не будет в итоге никогда но а, ты ж адекватно ты все равно понимаешь что это не на пустом месте и... я не говорю
1: что это на пустом месте ну как бы я просто в принципе, не паникую, и я спокойно очень отношусь, и... Ну, у меня нет такого, что я мою руки каждые полчаса. Ну, типа, если я не забываю помыть руки, я мою руки, когда прихожу куда-то. Так, я вот могу идти и жрать что-нибудь немытыми руками. Такая бесстрашная, да? Тупая, наверное, не знаю.
0: Ты сам... Договори, главное, мне чуть тебя перебивать.
1: Ну, короче,
0: <смех> а, а зритель и слушатель сам сделает выводы. Какая-то безстрашная или тупая?
1: <смех> Не знаю, короче. Я считаю, что если мы сейчас заговорили про данную ситуацию и про, про, про вирус наш нелюбимый, мне кажется, что всех убьет паника. Ну, честно.
0: Эпидемию фильма. Ой, да, нет. Заражение, заражение, фильм смотрела? Нет,
1: не смотрела, но я слышала, да. Поняла
0: про какой фильм?
1: Наверное, я не знаю. Где
0: суперразвездный состав артистов, где, хотел сказать, Гарик Харламов, но не он, а вот его двойник американский. Ну, о, Гарри Харламова есть официально американский двойник. Ну, скажи мне, ну хороший артист, Мэтт Деймон. Uh, еще хороший артист uh, Джуд Лоу, mm -hmm. еще хорошая актриса Кейт Уинслет, mm -hmm. Гвинет Пэлтроу, там короче составчик будьте нати. классный классный фильм 2011 -го, по-моему года, где тоже от летучей мыши потом к свинье потом к бабе в казино, от нее уж как известно проблем то все от баб, ко всем во всем мире, вот там все чётенько, как у нас, все как у нас сейчас происходит, просто у нас там не мрут за один день вот. И не миллионами все-таки. А там страшно даже стало на секундочку. Вот купил для всех, видишь, обезара. Нашел. Нашел. Андрюха нашел, я нашел. Да все есть. Я сегодня пришел на почту. Я же выложил в истории, в Инстаграме. На почте сейчас, знаешь, есть магазинчик. Ты была на почте когда-нибудь вообще? Вот
1: вчера была.
0: Ты не обращал внимания, что в отделениях почты появились продукты? Нет. Ну... Во всех отделениях, где-нибудь там у стенки Какой-нибудь самый дальний да. Во-первых, появились отделения Почта-банк А во-вторых, вот в этом же, где Почта-банк Появились продукты А,
1: там, где Почта-банк, продукты
0: Да а, Ну, не продукты-продукты, а там, типа, консервация Крупы И вот это вот все там, газеты Компоты И вот Заходишь у тебя там тонна тушенки говяжьей, тонна тушенки свиной, гречка, рис, макароны, булгур, чего там только нет, бобы, все есть, понимаешь? Все нормально стоит денег, там гречка что-то не знаю 61 рубль, по-моему, что-то за килограмм. Ну то есть все нормально. Все на почте, если уж на почте все нормально, на почте России, в принципе, наверное, во всей стране все неплохо.
1: Почта России.
0: Ну ладно, давай не о грустной стороне театра, то, а все-таки о веселой. Представим, что сейчас не карантин, а все в порядке. Чего у тебя происходит?
1: Слушай, да на самом деле у меня не так много всего происходит, потому что на основном месте работы в театре Зазеркалье я до сих пор о, в декрете я выхожу играть типа максимум три спектакля в месяц, когда просят. Ну от а -а -а, просят редко, потому что никому не хочется мне дополнительно платить.
0: Отдельно оплачивается спектакль? Да, потому м -м -м. что я в
1: декрете как бы и спектакли оплачиваются отдельно. Ну вообще это супер выгодная история сидеть в декрете с двумя детьми, потому что в декрете с двумя детьми я получаю практически полную зарплату, еще плюс я получаю дополнительно за спектакли, которые играю. И будь моя воля, я бы сидела но девчонки просят выходить, потому что там уже следующим в декрет пора. <laughs> вот. так Если что... ты захочешь
0: сейчас еще себе двойняшку.
1: Ну я пока не хочу двойняшек.
0: Кто тебя будет спрашивать, как говорится.
1: Вот. Ну, как бы нет, я думаю, что вот я сейчас, когда это все дело закончится, я должна была сейчас сходить уже там в бухгалтерию, куда там. Но, видимо, я думаю, что с сентября я выхожу уже к себе в театр, а так в мюзик-хол я вышла типа через три месяца после рождения пирогов. Это дети мои пироги. Вот. Так что, ну, в мюзик просто я играю типа два спектакля. Один из них идет примерно раз в месяц, второй идет раз в полгода, так что. Как бы там особо, знаешь, веселья и движухи нет. <laughs> вот я хочу вдруг нас среди тех четырех человек, которые смотрят твой подкаст, будет смотреть какой-нибудь классный режиссер и он меня возьмет в... в спектакль как сугубо драматическую актрису.
0: Где не надо петь?
1: Да нет, не обязательно, конечно, можно и петь, но вообще драматический театр это интересно. Нравится. Ну, нравится, да. но как бы не до такой степени, чтобы любить все новые спектакли БДТ.
0: Вот, э -э, давай тогда, скажи, ты ходишь в театр-то?
1: Редко, редко. Я просто их много на что. Ну, как много. Ну, вообще, после рождения детей мы очень мало были в театре. А так мы ходили в БДТ, потому что у меня мужа там сестра работает. Вот. Ну, и я стараюсь ходить на мюзиклы новые, типа то, что. В связи с моей профессией. А так, к сожалению, мало хожу, но это херово, конечно. Вообще надо смотреть, надо насматривать. Но вот как-то все нам кажется, что времени не найти. Хотя, конечно, можно найти. Нужно просто заранее как-то об этом думать.
0: Что с кино?
1: В кино я тоже сто лет не была. А, ты про Я съёмки? про съемки в кино. Ничего. Ну, слушай,
0: ты делаешь что-то для того, чтобы я не это очень... было? Или ты, в принципе, даже тебе не особо надо?
1: Мне это как бы надо, но я просто не очень понимаю, что сейчас можно делать. Ну, вот когда я выпускалась из Театральной академии, все было предельно понятно.
0: Это был какой год?
1: 2013. Ну... Даже когда я училась, и когда вот выпускалась вот это вот, типа, 2010-13, когда вот я начала как-то вообще там, типа, пытаться сниматься. Uh, все было понятно, ты делаешь фотосессию, ты распечатываешь фотографии, ты подписываешь их, и приходишь на студию и говоришь: Здрасте, возьмите фотографии, пожалуйста. Мне тебе говорят: да, спасибо, заноси. Uh, сейчас, когда все перешли на электронное общение, ну, как бы ты также, да, типа, рассылаешь всем Здрасте! Можно ли отправить вам портфолио? Uh, все тебе говорят: да, давай. И как бы на этом все. То есть ты не получаешь понимание заинтересовал ты человека не заинтересовал ну то есть а я, я не умею людей типа доставать ну типа ну как что там нет чего-нибудь <связывая> ну в плане того что вот я сделала полгода назад свежую фотосессию да я ее отправила по всем кастинг-директорам которых я знала которых мне посоветовали которых там ну вообще в принципе практически наверное по всем питерским все на этом все закончилось
0: ну, в любом случае, наверное, это самый обычный, стандартный, классический вариант. Абсолютно. А в другом случае просто нужен агент, который занимается твоей да, перс нужен... персоналити. Да, Но
1: агент тоже, понимаешь, агент — это же такая история. Нельзя найти агента и сказать «возьми меня к себе». Но Бывают вернее... такие случаи. Ну, вернее, я так как бы сделала с парочкой, мне сказали «да блин, нет». Ну, и все. И я тоже понимаю, что, наверное, типа тебя должны где-то увидеть, а где. Хотя, я говорю, я когда выпустилась, я достаточно много снималась. Ну, прям действительно достаточно много. Я снималась в течение двух лет после выпуска. Потом наступил кризис в 2014 году получается. Вот. Как-то все подмерзло. Все говорили, что мы ничего не снимаем. Потом все отмерзло, но не для меня. Я как бы, я не могу тебе сказать, что я из-за этого страдаю и в подушку плачу. Просто, безусловно, всем артистам хочется сниматься. Ну, типа, это стопудово. Ну, может быть, одному проценту не хочется. А,
0: Тщеславия, как говорил Дьявол в фильме «Адвокат Дьявола», помнишь?
1: Я не помню, что он говорил. А,
0: Альпачино этому самому Нео. Киану Ривзу что когда потом Кианури спускался по лесенке, и он говорил, «Тщеславие — мой любимый грех».
1: Да. Это стопудово обо мне. Я очень тщеславная. Ну, наверное, как нормальный артист. Мне кажется, если артист не тщеславен... То
0: есть ты не веришь во всякие эти «Ой, я ядоява, что это?» «Показать, как живет. Государи, сыграть его, это так
1: важно. Нет, это не важно. Важно показать, как живешь ты потом.
0: В передаче Или рассказать об этом вечернем Урганте.
1: Конечно, но блин, это же очень круто. И тут... Ну, а нафига стыдиться этого? Это же я очень круто. Я тебе ничего круто. не говорю.
0: Я не стыжусь, я тоже так считаю. Нет, у меня все таки есть тоже еще и история. там. Я бы мечтал когда-нибудь сесть за перо и написать сценарий самолично, самолично снять и самолично сняться. У меня есть такой момент. Но тут больше не... Не для того, чтобы проявить тщеславную свою составляющую, а чтобы полностью сделать на 100%. И сам спродюсировать, разумеется, что только же свои Но ты понимаешь, что
1: ты это сможешь сделать только после того, как твое тщеславие насытится а, возможно, популярностью? да.
0: да возможно, это я понимаю.
1: Ну вот. Ну, то есть, как бы, мне кажется, все артисты... Ну, нафига идти в артисты, если ты не хочешь, чтобы тебя узнавали? Не понимаю. Ну вот типа
0: об обманщики. Да. Они обманщики. Обманщики. Ир. Они об... ну на сто процентов я это ты идешь изначально для того, чтобы стать селебрити.
1: Ну что я тебе хочу сказать? Наша с тобой профессия нас как ни крути приближает к этому, и мы с тобой больше селебрити, чем просто театральные артисты. Вот меня, например, начали узнавать по голосу. Прикинь. Это так приятно. Ну, типа, как бы это случайно, там, просто в каких-то общих компаниях, ну, люди не знают, что я озвучиваю, просто кто-то упоминает что-нибудь, что я актриса, и, типа, что я где-то звучу, и ко мне подходит, «А я узнал ваш голос! Блин, а вы вот это и это озвучивали!» Такая,
0: Ты знаешь, офигеть. мне очень приятен фидбэк В принципе, как таковой Если один человек мне Ну, я же очень много озвучиваю В принципе, очень разных материалов От аудиокниг до, до каких-то этих Опять же, сериалов, чего-то еще у себя на студии ну, В других студиях я не звучу Можем об этом отдельно поговорить Как-нибудь, я в твой подкаст приду ради этого Но и Никогда не бывает фидбэка Никакого почти То есть, либо кто-то из коллег скажет Блин, классный я смотрел, вообще супер и вот иногда у меня стали появляться по аудиокнигам, меня находят где-то в социальных сетях ВКонтакте, в Инстаграме, и просто тупо говорят спасибо. Вот, один раз написала девочка, которая э, плохо видит, ну, у которой проблемы со зрением, с тех пор я начал атаковать аудио всякие библиотеки в отношении того, что я готов делать контент для вас, ну то есть мне нужно, чтобы просто оплатили техническую сторону успеха этого, потому что ну тут я, у меня нет денег, да, платить зарплату звукорежиссером, там mm -hmm. мастерам сведения, отслушивать и так далее, а, то есть оплатили аренду студию и все, все остальное я готов делать там бесплатно, то есть озвучивать mm -hmm. какую-то литературу для меня послали нахер, представляешь? Я вообще не понял, то есть я загорелся искренне после вот вот этого сообщения девочки, которая сказала, что я вот плохо, ну, типа, она там видит, но, но не видит буквы, ничего. Mm -hmm. То есть э, она видит свет, там, вот такой, ну, типа, светочувствительность есть, а все остальное ничего нет. И для нее аудиокниги это, в принципе, выход в мир, и все вот эти вот аудиоштуки, подкасты и все остальное. Когда она просто сказала, спасибо, как здорово, так передали мне, типа, ой, я там чуть не расплакался, чуть не осел.
1: Но это дико приятно. Да, это то же... есть, а,
0: ну, это я не могу тогда... Я это не могу приравнять к тщеславию. То есть у меня не было такого... Я такой, какой молодец.
1: Да в смысле? Но все равно тебе же, есть, тебе же не стало от этого... Тут благодарность. Okay.
0: Не, не, нет мне в том-то и дело, что нет. Мне от этого стало очень круто, что я прям захотел этим заниматься. И я до сих пор озвучиваю аудиокниги за не очень... Ну, я не хочу об этом говорить, что, возможно... Тогда все начнут озвучивать за эти деньги, и, и в общем, мы вообще убьем профессию, что платит очень мало. Очень мало, да, ката катастрофически мало на аудиокниг, а это занимает очень. очень если много времени, если да. ты делать пытаешься это хорошо, настолько вот, насколько я начал это делать после этой девочки, только так я теперь читаю. Я не могу читать о том, что не понимаю. Я, если я прочитал какую-то главу, а в конце главы я такой понял, Бля. Все было не так. Вообще надо было все прочитать не так. Я удаляю всю главу и читаю ее заново. Она там, может быть, там 56 страниц, знаешь, ну, что-нибудь такое. Ну, типа там на час звучания, который я писал там 4-5 часов сидел у микрофона. Потому что я изначально не так понял, что это да. До... Ну, или там может быть такое... Хопа, в конце помарка, он картавый. Ну, я так... You, прям... Я стараюсь, да, я хочу, я делаю, типа, если это художественная литература, я делаю аудиоспектакль в исполнении одного артиста Блин, перед микрофоном. Стактакли
1: это так круто. Тоже
0: моя мечта. Я мечтаю здесь начать делать аудиоспектакли. Это, это очень читать круто. Читать пьесы, чтобы режиссировать, сидеть в этот момент.
1: Это прям было бы охеренно. Ну,
0: это где-то есть, этим кто-то занимается. А я пока не очень понимаю, как это сделать, но есть такие. Я, я в... хочу сказки
1: писать с рождением детей. Я поняла, ну, во-первых, я это сделаю, ну, то есть есть же типа куча сказок без авторских прав, просто старые сказки. Это
0: в принципе может даже для, если для себя в свой стол, <сёк> то ты можешь начитывать что угодно. Ну
1: как в свой стол? Все равно же я, я, дум... я просто с рождением детей поняла, что надо что-то им записывать. Все-таки бывает такое. Сейчас они еще маленькие, но они подрастут и им будет прикольно, если им на ночь читает мама, даже если мамы дома нет.
0: У меня есть артист, один друг, я не буду говорить, называть его имени, фамилию, может, он просто не хотел бы, чтобы кому-то рассказывал эту историю. Он хотел бы озвучить всю классическую литературу там, для своих детей. Ну вот, когда они вырастут, и чтобы они слушали в его вот исполнении...
1: Чтобы они не читали сами.
0: Ну, нет, почему? Ты, нет, ты, ты же понимаешь, что аудиокниги — это такая штука, особенно когда ты начинаешь их слушать и заниматься этим вопросом, ты переслушиваешь то, что и читал сам, и сегодня модно, чтобы тебя играла в наушниках не музыка, а информация. И будь то художественная информация или будь то номенклатурная какая-то информация.
1: Просто я помню, у меня был период, когда я слушала книги, это был период, когда у меня была еще, когда у нас было две машины в семье, до того, как угнали мою тачку, когда-то, да. И я помню этот момент, что я слушала, слушала, а потом я хотела послушать определенное произведение, а мне очень не понравился голос. И я не стала слушать. Короче, Есть такое, да. закончился.
0: Ну, роман. авторов, чтецов очень много, книг очень много. И самое, что интересно, сегодня очень много а, книг а, одних и тех же в исполнении разных чтецов то есть можно в принципе а найти ещё своего
1: бывает же такое что прям типа ну неподходящий голос а его утверждает но это вот для меня до сих пор шок что э, 50 оттенков серого озвучивал кто а, Галина Евгеньевна, Галина Евгеньевна озвучила ну блин это прям я очень уважаю и люблю Галину Евгеньевну она классный ну честно классный как бы профессионал очень очень старой школы <laughs> очень очень старой школы <laughs> вот и
0: очень 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 да, хотела сказать. Блин, ну типа
1: когда человеку 70 лет, а он. Я не читала 50 оттенков серого, но я представляю, что это такое. И.
0: Я с тобой в этом отношении согласен. <как> Мы не умоляем, да, там, заслуг Галины Евгеньевны. В коем случае. Она невероятный сам факт. профи и все остальное, но, конечно, факт, ты все-таки должен. Молодых должны делать молодые, а стариков должны делать старики. Ты представляешь,
1: на одной студии, с, видимо, очень плохими редакторами, как-то раз мы писали с Галиной Евгеньевной сериал, фильм, и она писала мою дочку, а я писала ее маму. Прикинь.
0: Ну, это, может быть, просто ошибка в моменте редакции была.
1: Ну, может быть. Но, Случай... Ну, может быть, но это был пипец, потому что... Она уже все записала, и потом уже писала я. А, просто, если бы я ну, тогда начала да. писать. Тогда, конечно. Если бы я начала писать, я бы сказала: Э, ребята! А она очень послушная артистка, ну, потому что старой школы. Ну вот, и она все записала безропотно. А потом. Ну, просто вообще, в принципе, ужасно. Есть, да, артисты, которые могут писать только героев своего возраста. Есть артисты, которые могут разводить персонажей. Но мне кажется, когда тебе много лет, голос уже утрачивает способность меняться так ярко, как это возможно в 30. И то есть, если в 30 я могу сделать голос постарше, я могу сделать голос помладше, то мне кажется, что когда мне будет 70...
0: Сделай голос постарше.
1: Ну вот, сейчас я не смогу. <смех>
0: <смех> Хорошо, я понял, что когда. Но я когда те 70 о чем ты, говоришь. ты
1: не сможешь сделать голос. Да нет, в принципе,
0: есть, есть, есть ситуация усталости вообще как таковое, как и зрительный, адапт... Адапт... адаптационный, что ты не можешь так быстро читать и сразу же улавливать персонажа, понимать, что это старый, а нет, этот молодой сейчас. Но есть, все равно актрисы есть, которые все-таки делают неплохо молодых. Может быть, не детей. Совсем. Вот, уж. не
1: детей, да.
0: Да, а но у молодых довольно делают неплохо. И есть мужики все-таки, которые не прокурились, не пропились, которые звучат довольно. А вот
1: у мужиков вообще, мне кажется, все проще. У мужиков нет прям таких голосов, ну, нет такого, что прям слышно, что ему там 60.
0: Ну, есть такие, знаешь, которые сидит в кадре, курит. Ну, сигарету. типа, того. ну,
1: короче, мне кажется, вообще Джонни... просто проще с их пережить. дай
0: мне руку. Ну, там. Там не то, что... Я, я это просто... Я обожаю озвучивать возрастных персонажей. Я говорю, мне дай только вот хлеб у меня, не корми мне, чтобы было море разных персонажей. Поэтому мне очень нравится как раз худож... в художественной литературе озвучивать вот то, что я тебе и говорила. Я потом mm -hmm. вижу, что он картавый, а я его картавым не сделал. А, у мужиков есть в голосе а, время. Вот оно, не, оно не, не меняет связки голосовые, а, а оставляет просто оттенок опыта. И вот он, когда он чуть-чуть медленнее говорит, что-нибудь такие какие-то вещи. И когда пацан быстро очень всегда, у него все, все. Кстати, то, о чем, в принципе, и ты говоришь. Скорость. Реакции.
1: Вот а так. Я... Одно время меня ставили очень часто на негритянок. Ну, типа, похоже, похоже. Да не знаю. Все равно, конечно, комфортнее всего мне писать, типа, ну, не, скажем так, все равно где-то типа своего типажа э, женщин, девушек и не намного старше, потому что когда начинаются персонажи намного старше, у меня начинается театральщина. И как бы адекватные студии э, такие, как Lost Film, например. Э, там вообще не ставят э, артистов просто чтобы поставить. Там как бы такой идет кастинг всегда. И развод королей, ну типа, под артиста. А на всех остальных студиях типа ставится просто человек в каст. И вот тебе досталось это, тебе досталось это. И если как бы заказчик адекватно относится к тому, что я начну делать немножечко спектакль, то окей, мне несложно там побыть бабушкой, да, да немножко. Ну, подожди,
0: я сейчас э, клост фильмы, если очень много у фильма вообще мимо вообще, кассы работ смотрю, всяких может разных. Я не смотрю,
1: может быть, я как бы ничего не говорю, просто у это, я говорю, то, что касается огрехи, меня.
0: У всех и так далее. Кто, есть студии, которые делают в одном моменте у них просто невероятно крутой закадряк, смотришь в переводе и озвучки этой же, не люблю озвучки, в звучании этой же студии другой сериал, и просто хочешь повеситься и думаешь, дайте мне что-нибудь вообще, я выключу нахрен, включу субтитры. Ну, это... То есть на раз на раз не приходится. Но я с тобой полностью согласен, что все таки лучше звать, если это пожилой человек, зовите пожилых артистов, они у нас, благо, есть. Если это что-то среднее, стандартное, вот вы как раз можете разбрасываться mm -hmm. как угодно. Если же это дети, то точно зовите тех, кто умеет либо делать детей, либо зовите вашу мать детей Согласна. и
1: делайте Согласна. детей с детьми. И вот все, что касается, например, в закадре, я принимаю и понимаю, когда девочки делают детей. В дубляже не Раздражает понимаю и сильно. не принимаю. У меня был спор на эту тему. Я как-то смотрела Гарри Поттера, пересматривала. И первые две части Рона озвучивает женщина. Да. И меня это дико бесит. Ну бесит. И со мной кто-то очень спорил. Я это выложила в сторис, со... мне начали писать, что это классно сделано. Не, не у тебя сделано. заводится телефон? Не, не знаю, у меня тут уже столько всего пришло. Вот, что это классно сделано. Я говорю, это может быть сделано как угодно, но меня это бесит. Дубляж, это дубляж. Зовите детей.
0: Ну а -а -а, с детьми не просто работать, и не все умеют. Да. Тоже начнем с этого. Там Ольга Сирина делала этого, Рона Уизли. Она, я уверена, его что она
1: классная актриса и, и она не было. Очень что она хорошая актриса. Плохо.
0: А, я с тобой тоже. и Вот ты говоришь, очень много озвучиваешь негритянок, э, озвучивала и так далее. Так ставили тебя. Ш что заводится у нас? Пожалуйста, включи авиарежим. Хорошо. И я включу авиарежим. А, но есть. Блин, я забыл про эклеру и Ирка.
1: Они уже засохли.
0: Ничего страшного. Хорошо, что я не вижу их из-за экрана, потому что если бы у меня не было экрана, я бы их уже всех съел. Простите у нас надо. Ира принесла очень вкусные клеры. Молодец, спасибо. Как ты относишься к ситуации, когда, например, вот меня я очень люблю Гошу Данилянца. Я благодаря ему в принципе начал очень много звучать на неве в свое время. Uh, я невероятно люблю Ваню Чебана. Невероятно люблю Ваню Чебана. Но когда я слышу в, в исполнении Ваня Чебана, где он озвучивает в этих Звездных войнах, в последних вот этого черного парня, как бы он талантливо не звучал, я прям слышу, как артист старается звучать ниже. Меня это очень сильно раздражает. Мне это очень не нравится. Есть артисты, которые звучат ниже, позови звучать его. Вот. Что я хочу тебе сказать. На что я хочу тебе сказать? К разговору просто о кастинге. О, о том, что это видение режиссера, он говорит. И неважно, он его зовет, потому что он очень любит этого человека, и потом снимает по его сценарию там фильмы, и только поэтому зовет его звучать. Мы этого не знаем. Но ну, мы точно знаем, что тот же Ваня Чебан невероятно талантливый артист. Очень талантливый, который с микрофона там, с двухлетнего При возраста. Потому что
1: я хочу сказать, да, что артист без образования. Для меня это. Ну, типа, я уважаю очень Ваню и коллег его, которые не имея актерского образования, звучат так классно.
0: Да, но, но все равно я против этого, например. Я, я лучше. Я тоже
1: не высказалась за. Я тоже считаю, что образование никому еще не вредило, но и вообще, когда меня спрашивают, типа, как стать артистом и звучания, я говорю: типа, вы должны либо быть изначально хотя бы артистом, либо быть у микрофона с детства. Ну,
0: типа. да, ну то есть, опять же, по моему опыту, я категорически против артистов, которые там напрашиваются ко мне без диплома, скажем так. Хотя тот же Ваня Чебан, я его очень люблю, и он у меня огромное количество на студии проектов озвучивал, озвучивает сейчас уже наверное нет, но надеюсь будет озвучивать в дальнейшем. Но это исключение, из Да, правил, это
1: исключение. Которые абсолютно. лишь
0: будут подтверждать правила в дальнейшем короче как ты говорила в начале каждый должен заниматься своим делом и быть на своем месте во всех этих отношениях
1: да абсолютно так
0: ну все иди домой нет, так да? Слушай, я для меня это очень мне кайфово. Я не знаю, ну вот умрем мы все, а что такое останется? Дальняя дорога останется. Дальняя дорога. Кстати, я пересматривала ее даже один разочек.
1: Я тоже один разочек.
0: Но я я пересматривал ее не намеренно. Так случилось. Я включил телевизор, а причем только начался он, буквально там как раз что то он там что то на ковбой. Да блин, это
1: так, это так все. Mm, вот так вот, это так все приятно. Ну,
0: ну а как же наш с тобой сериал Неземной серфинг? Это то, что,
1: то, о чем мы с тобой, кстати, говорили про Гошу, что э, мы начали много звучать на Неве как раз с Неземного серфинга.
0: Так и Гоша тогда только начал, мне кажется, работать. Ну в принципе, да, по большому да,
1: счёту. да, 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 все так, все так. Ну просто раньше на Неве немножечко были другие объемы. А так сейчас? они,
0: ты понимаешь, что если нету человека, который занимается этим, который пытается найти проекты, который
1: все делает это, того... они просто все слили в Москву.
0: У них же там тоже, кстати, есть студия.
1: Да, у них там не фильм тоже, там там очень много чего озвучивается. Просто я так поняла, что в Питере оставили студию типа так номинально. Ну там сейчас Netflix пишется. Тоже классно. Когда хороший проект, да. Ну, кстати, я вот на неве уже несколько раз писала за кадр.
0: Я вообще давно не была на неве.
1: Нет, я была недавно. Я была недавно какой-то мой старый персонаж где-то появился. Вот, но в принципе нет, я сейчас стала побольше на неве звучать. Просто на неве сейчас такая проблема, типа, когда меня спрашивают, как попасть в звучание, раньше я всем давала контакты, там, Гали, дав в типа, ну, все, с меня взятки гладкие. Если она вас позовет, то позовет. А сейчас никого из старых ассистентов не осталось. Все появляются новые ассистенты, которые зовут своих актеров. Ты прикинь, это самое вообще... Это, это прям взрывается мозг. В смысле вы зовете своих актеров? Ну, это так странно.
0: Да, и... Ну так везде в этом отношении. Поэтому очень грустно от этого всего. <связано> На такой ноте я предлагаю <связано> действительно Давай закончить включай. этот разговор. Уже час сорок мы, по-моему, разговаривали. Да не не невозможно, это да люди не будут смотреть не и слушать, будут. тем более. Ну, вот хочется сказать: передай привет там бабушке. Ваше, твои, ну, в смысле, бабушке твоих пирогов.
1: <связано> привет, бабушка пирогов. Ты вряд ли это будешь смотреть?
0: <связано> ну, може. <связано> Ой, да все, Ира, я тебя да уже. Всё, давай. Да. В общем, тебе спасибо большое, что ты пришла. Тебе спасибо, рад. что
1: позвал.
0: Ты первая женщина.
1: Как? А, -а, а как же? Не,
0: ну ты первая женщина. <свист> да, так случилось, что ты первая женщина, а первым мужчиной был Андрей Зайцев. Боже. Вот такая пара.
1: Вот такая пара. Так что. У Андрея Зайцева мой муж брал интервью.
0: Андрей Зайцев очень классный дядька.
1: Привет, Андрей. Привет, Андрей!
0: А, у нас еще что-то Андрей! Да, привет, Андрей, машет рукой! Просто ты уже совсем не виден. Раньше там хотя был какой-то свет за тобой, а сейчас уже все. А сейчас уже
1: все.
0: Ребята, это была Ирина Обрезкова, чудесная актриса театра и кино, и дубляжа Абраэль ударился. У нас тут, кстати, рояль да, и в
1: кустах. Джингл.
0: Да, джингл надо будет придумать. <свят> Поэтому оценивайте, пишите комментарии, там, лайкайте, не лайкайте. Будем знакомить вас с новыми голосами, потому что это студия Мой голос и подкаст Мой голос.
1: <свят> 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 <свят>
0: <свят> спасибо большое, Ирина. Вы прекрасная студия мой голос. Подкаст.